0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Reihe des Controlling Cars BI or Die mit Kai. Kai, magst du kurz Hallo sagen? Ich wollte Achso, ja ich,
0: ich durfte jetzt ja ja. Hallo sagen. Ja, wir haben unsere Nachhaltigkeitsserie und ich freue mich wahnsinnig, dass wir geile Gäste wieder haben. Genau, und ich
1: freue mich, dass ich. Kai, diese Reihe in dieser Reihe das erste Mal anmoderieren darf, weil wir haben Gäste hier zu unserem Set Nachhaltigkeit. Das sind für mich zwei ganz besondere Gäste, denn man kann Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das tun Kai und ich ja mit unseren Gästen auch in den anderen Staffeln, wenn man so mag. Aber diese besonderen Gäste jetzt hier, das sind Jule und Lukas Bosch. Und die zwei, die schauen nicht auf irgendwelche Vorgaben und versuchen, diese umzusetzen. Oder wie man beim Controlling-Cast vielleicht meinen möchte, versuchen, Kennzahlensysteme zu arbeiten, eher ja, was mit der IT zu tun, sondern die haben einen ganz, ganz, ganz anderen Ansatz, zumindest aus meiner Sicht, die Nachhaltigkeit zu betrachten und auch nutzbar zu machen. Darüber möchten wir, der Kai und ich, heute mit Jule und Lukas sprechen. Und die zwei stellen sich am besten direkt mal selbst vor. Erstmal hallo an euch zwei hier im Studio.
2: Hallo. Hallo, schön hier zu
1: sein. Ja, dann legt doch mal los. Ne? Äh, wer seid ihr und was ist so euer Gedanke, wenn ihr
2: Nachhaltigkeit ausspricht? Ich denke, der beste Einstieg, den wir wählen können, ist, dass wir ähm, vielleicht kurz reflektieren, aus welcher Richtung wir kommen, um auf das Thema Nachhaltigkeit zu schauen, also die 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 Herkunft der Perspektive. Und zwar kommen wir beide ähm, aus der Innovationsecke, aus der Zukunftsforschung, ähm, haben beide Design Thinking am hasso plattner institut studiert vor vor einigen Jahren ähm, und dann eben jetzt etliche Jahre lang Unternehmen dabei begleitet, Innovation umzusetzen, tatsächlich. Eben mit diesem ähm, dem Design Thinking innewohnenden, ähm, menschzentrierten Blick, ähm, äh, methodisch gestützt eben eben Prozess begleitend und äh, letzten Endes war uns Nachhaltigkeit schon immer ein, ein, ein persönlich sehr anliegendes ähm, Thema. Ähm, in den letzten Jahren haben wir uns viel mit Digitalisierung natürlich auch beschäftigt. Das war einfach natürlich das, ähm, ähm, das rhythmusgebende Thema ähm, und haben dann im Grunde genommen aus der Beratungstätigkeit heraus, parallel zur Beratung ein eigenes äh, Start-up gegründet im Biodiversitätsbereich. Da können wir sicher auch nachher noch kurz was ähm, zu sagen und das hat für uns so ein bisschen eigentlich auch äh, geschafft, die Brücke zu schlagen. Ja, also letzten Endes leben wir ja in Zeiten, wo man natürlich sagen muss, dass Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber vielleicht auch nicht unbedingt also eher Mittel zum Zweck, als jetzt tatsächlich eben das Ziel sein sollte. Und ähm, wenn wir uns eben in der Welt umgucken, kommen wir auch unweigerlich zu dem Punkt zu sagen, es gibt vielleicht noch ein paar Dinge, die irgendwie wichtiger, die essentieller sind, auch für, für den Fortbestand der Menschheit, um es so apokalyptisch auszudrücken. Ähm, und äh, da haben wir innerlich immer stärker den Drang eben gespürt, uns diesen Themen auch ähm, ähm, stärker zu widmen, haben immer diese Innovations-, diese Trendperspektive auf und haben letzten Endes jetzt aus dem, aus dem Unternehmertum, aus, aus, aus dem Beratungsdasein heraus ein Buch ähm, auch geschrieben, wo wir versuchen, das beides zusammenzubringen, nämlich der Frage folgend: wie können wir eigentlich ähm, Nachhaltigkeit nicht nur als, ich sage jetzt mein Regelwerk, ähm, dass es irgendwie auf, auf Minimalanforderungsebene zu erfüllen gilt, um Sanktionen zu entgehen und so weiter zu betrachten, sondern tatsächlich zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn wir dieses Problem, vor dem wir da ja stehen oder diese, diese, diese mannigfaltigen Probleme, vor denen wir stehen, vielleicht ein Stück weit auch als unternehmerische Chance ähm, zu betrachten. Weil letzten Endes Transformationen, die stattfinden, da kann man irgendwie, kann man irgendwie sagen, ich verschließe die Augen, ich versuche es auszusetzen. Das haben auch beim Thema Digitalisierung etliche Unternehmen viel zu lange versucht, äh, sind nach und nach aufgewacht mit der Erkenntnis, dass vielleicht auch schwierig ist, ja Und äh, genau das Gleiche sehen wir jetzt eigentlich wieder im puncto ähm, Nachhaltigkeit eben auch. Und es funktioniert eben auch da nicht äh, zu sagen, ich versuche irgendwie gerade so Schritt zu halten, sondern wir müssen da eigentlich einen, einen deutlichen Schritt vorangehen. Und am leichtesten fällt uns das, wenn wir eben tatsächlich nicht nur auf Regularien schauen und wie wir die erfüllen können. Das ist auch wichtig, keine Frage, aber indem wir wirklich schauen, welche ähm, welche neuen Geschäftsfelder gehen da auf, welche Innovationspotenziale schlummern da, wie kann das vielleicht zu einem Wettbewerbsfaktor werden, äh, der tatsächlich dann auch businessrelevant wird. ja Und das ist im Prinzip die Perspektive, die wir auf alles werfen. Das sind die Projekte, in denen wir Kunden jetzt auch gerade begleiten, eben immer mit dem Anspruch zu sagen, nicht nur, was können Unternehmen beitragen zur Nachhaltigkeitstransformation, sondern wie kann die Nachhaltigkeitstransformation, die ja zweifellos stattfindet, als Potenzial erkannt werden?
1: Also nicht sich dagegen wehren und das Mindestmögliche machen, sondern als Chance nutzen, hast du gesagt, ja, Jule, wie genau kann man sich das bei euch vorstellen? Also vielleicht erst noch mal kurz zu deiner Person und, und dann so dem, dem Ansatz, den, den ihr dann wählt oder vielleicht ein, zwei Beispielen, was du uns da gerne mitteilen.
3: Ja, also ich finde, Lukas stellt uns immer sehr schön vor. Wir machen ja sehr, sehr viel zusammen und so gesehen trifft es auch auf mich zu. Ich komme auch aus der Innovationsecke. Ich glaube, ich bin noch so ein bisschen mehr in die Zukunftsforschungsecke gerutscht, dadurch, dass ich einige Jahre beim Zukunftsinstitut verbracht habe und eben mich mit mit dieser eher übergreifenden Perspektive beschäftigt habe, wie sich, hat, wie sich eigentlich die Gesellschaft als Ganzes verändert, welche Trends da wirken und dann haben wir uns eigentlich gemeinsam so auf diesen großen Megatrend Neoökologie eingeschossen und gesagt, wir, es reicht jetzt nicht mehr nur, nur von außen zu gucken und nur Unternehmen zu helfen, dabei Innovationen umzusetzen, sondern wir müssen eigentlich auch selbst unternehmerisch tätig werden und uns selbst die Hebel umlegen. Weil sich das einfach auch alles gegenseitig befördert. Ne? Also in dem Moment, wo wir anfangen, selbst unternehmerisch tätig zu sein, haben wir natürlich auch eine ganz andere Perspektive auf das, was andere Unternehmen machen und, und ja, kommen so ein bisschen raus aus der Reihenfolge beobachtenden ähm, Haltung und ja in, im Englischen sagt man glaube ich Eat your own dog food wenn Berater anfangen irgendwelche schlauen Sachen von sich zu geben und selber das nicht machen und das wollten wir das wollten wir ein bisschen anders machen wie sieht das ganz konkret aus also ähm, ein ganz starker Fokus aktuell ist tatsächlich dieses veränderte Mindset auch zu vermitteln also den Leuten begreifbar zu machen dass Nachhaltigkeit an sich erstmal nicht mehr reicht dass wir längst schon an, an einem Punkt sind, wo es nicht mehr reicht, nur neutral zu werden, nur irgendwie 1,5 Grad abzuwenden, nur auf null Emissionen zuzusteuern, sondern wir müssen eigentlich, wenn wir das Ganze als Chance begreifen wollen, wirklich in die Innovationsrichtung gehen und müssen gucken, was kommt nach der Null? Worauf wollen wir eigentlich hinaus, wenn wir sagen, wir, wir müssen irgendwie nachhaltiger werden? Und also das ist ein, ein starker Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen hier eigentlich das Mindset noch ein bisschen ambitionierter machen und ein bisschen weiter gucken als nur auf 2050 und das aber auf eine positive Art und Weise und das ist ja das Schöne, gerade beim Thema Innovation, dass es immer um Positives geht, immer um Chancen geht, immer um Neuerfindungen, um Ideen. Und Unternehmen sind ja eigentlich die Akteure in unserer Gesellschaft, die auch da eine große Erfahrung haben, die sie jetzt aber irgendwie gerade nicht so richtig nutzen. Ne? Also jetzt gerade fahren sich viele Unternehmen darauf fest, zu sagen, ah ja, lass mal lieber noch ein bisschen warten. Im internationalen Wettbewerb müssen wir doch jetzt erstmal äh, gucken, dass die anderen was machen. So Denkt an die ging. Arbeitsplätze. Ja. genau. <lacht>
2: das beliebte um. Argument ja. Und
3: da, da schieben wir gerade. Da schieben wir gerade bei manchen Unternehmen, bei anderen ist es schon angekommen, da helfen wir eigentlich in der Entwicklung und in der Umsetzung von solchen innovativen Nachhaltigkeitsideen. Ich halte es jetzt hier
1: mal rein, gerade. Ne? Der Lukas hat es angesprochen. Können wir auch in die Shownotes noch noch reinpacken, dann äh, dann auch äh, das Buch, was ihr dazu geschrieben habt. Und da sind ja auch viele, viele Beispiele drin. Ich weiß, dem Kai brennt jetzt äh, schon, äh, der, der hat auch schon vielen, viel fünf Fragen auf dem Radar. Vielleicht auch, äh, ihr, ihr habt ja auch einen eigenen. Das Unternehmen gegründet. Ihr habt es äh, gerade äh, kurz gesagt, bevor wir jetzt jemand anderen thematisieren. Für mich ist es super spannend, weil die, die dieses Unternehmen, das ihr gegründet habt und, und der, der Zweck, der dahinter steckt, der bringt wirklich total gut auf den Punkt eure Haltung, die ihr auch versucht, in Unternehmen äh, zu erzeugen, auch durch ihre Beratung. Lasst, euch, lasst uns doch mal was hören dazu und unsere zu, äh, Hörerinnen und Hörer zu, zu Holy... Crab, ne, heißt
2: es. Ja? Holy Crab, ganz Mit genau. B. Ja, ganz mit wichtig, ja. Holy Crab mit B, nicht mit P. Es ist ein Wortspiel, aber in, in dieser Richtung, genau. Denn der Name sagt es schon. eich hat alles angefangen mit einer mit einer Krabbe, mit einem Krebs, Crab, ähm, ähm, und zwar dem roten amerikanischen Sumpfkrebs. Das ist eine bestimmte Flusskrebsart, die und das steckt eben im Namen auch schon drin. Eigentlich heimisch ist in in Amerika, in den USA. In Louisiana äh, vor allen Dingen und der aber auf krummen Wegen, sage ich jetzt mal, ähm, im Berliner Tiergarten und im und auch in vielen anderen Gewässern in Deutschland und über die ganze Welt verteilt quasi gelandet ist. Auf krummen Wegen heißt in dem konkreten Fall bei dieser Art jetzt und bei den Berliner Vorkommen, ähm, dass Aquarienbesitzer den dort ausgesetzt haben. Ja, man kennt das so ein bisschen aus, aus Filmen, der Hund, der wird irgendwo an der Autobahnraststätte ausgesetzt, weil man ihn nicht mehr haben möchte und schlägt sich dann dadurch. durch. Ja. Bei den Krebsen ist es eben tatsächlich so gewesen, dass man ja gut meinennd davon ausgehen hätte können, die sind im Aquarium über, äh, gebe ich denen ein schönes Leben im Tiergarten, im Parkgewässer. Das Problem bei, bei solchen Arten oder bei einigen dieser Arten, wenn ich die aussetze, wenn sie eigentlich aus einem ganz anderen Ökosystem kommen, ist, dass sie im neuen Ökosystem keine Fressfeinde finden. Ja, Das heißt, da kommt eine Art in ein Ökosystem rein. Man nennt diese Arten dann dementsprechend auch invasive Arten. Das ist so der, der wissenschaftliche Begriff dafür. Und die sind tatsächlich laut UN-Bericht eine der fünf größten Probleme ähm, für die Biodiversität. Das sind eine der fünf Gründe, warum wir in, in dem rasantesten Massensterben äh, aller Zeiten auf unserem Planeten quasi leben. Ja? Also selbst das, was mit den Dinos damals passiert ist, ging gemächlicher vonstatten, deutlich gemächlicher. Ähm, da haben wir die Schraube wirklich massiv überdreht. Und wir haben uns damals diesen, diesen, diesen roten amerikanischen Sumpfkrebs angeschaut und dieses Argument, dass der im Ökosystem keine Fressfeinde findet und haben uns eben insbesondere bei den Gewässern in Berlin gefragt, wie kann das denn eigentlich sein, dass ein Flusskrebs, der nachweislich, wir haben das dann weiter recherchiert, eben auch essbar ist, äh, genau genommen die meistgezüchtete Krebsart der Welt, für ähm, ähm, Nahrungsmittelproduktion ist. Wie kann es denn sein, dass wir davon ausgehen, dass die keine Fressfeinde haben in Berlin? Ja, da gibt es doch etliche Leute, die sicherlich gerne abends mal ins Restaurant gehen und irgendwie Krustentier essen. Und haben diese uns hat diese Idee nicht mehr losgelassen. Und wir haben letzten Endes eben ähm, dann angefangen, dran zu arbeiten mit einem ähm, sehr, sehr versierten Koch, der aus der gehobenen Gastronomie kam, ähm, diesen, diesen Gedanken weiter zu verfolgen und da im Prinzip aus einer Plage eine Delikatesse zu machen, um äh, den Naturschutz, also die Entnahme von diesen Arten zu, aus Gründen des Naturschutzes ähm, zu fördern, zu unterstützen und gleichzeitig eben tatsächlich auch den Berlinerinnen und Berlinern dieses Thema ein Stück weit näher zu bringen. Und das war hochgradig spannend. Wir sind ein Jahr im, in, in Berlin mit einem Foodtruck unterwegs gewesen, ähm, haben wirklich auf verschiedensten Streetfood-Märkten, Caterings, Messen und so weiter dieses Thema weiter verfolgt, haben das Thema immer weiter aufgemacht. Also es blieb nicht bei dem einen Krebs, sondern wir haben wirklich über ein Dutzend verschiedener invasiver Tier- und Pflanzenarten, die in Deutschland vorkommen, eben ähm, ähm, mal konsequent als Delikatessen betrachtet, diesen Perspektivwechsel verzogen. Wir hatten Dinner-Events, fünf Gänge, jeder Gang eine andere Plage zum Beispiel, zu Berlin Food Week, zu Eat Berlin, große Food Festivals mit Weltnamen quasi in Berlin stattfinden. Und ähm, ja mittlerweile, da kam dann die Pandemie auch irgendwann zwischen, ja, ähm, ähm, schwierig als Gastronomie, ähm, haben wir umgesattelt auf Handelsprodukte. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel die Krabbenessenz ähm, aus chinesischer Wollhandkrabbe, ist eine andere invasive Kustentierart. Die gibt es Deutschland bei im Handel, steht sogar in der Delikatessenabteilung des KDWs, also Plagen im KDW, ja aber eben als Delikatessen. Und ähm, das beschäftigt uns unternehmerisch eben eben stark, jetzt nicht nur, ähm, was die Krustentiere angeht, sondern sind jetzt auch dabei, quasi, quasi gerade mehrere äh, Produkte auch eben mit Fokus auf, auf den Lebensmittel Einzelhandel ähm, zu entwickeln eine eigene Produktion zu planen gerade, ähm, werden wahrscheinlich auch in die Fischerei selbst einsteigen und eben tatsächlich an dem Punkt sagen, gibt natürlich die Biodiversitätskrise, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja eigentlich, ähm, wie gehen wir mit der um? Und wenn wir jetzt im Prinzip sagen, wir geben sehr, sehr viel, wir nehmen sehr, sehr viele Mittel in die Hand, um diese Ökosysteme zu regenerieren, darum geht es im, im Endeffekt, ähm, ähm, ist ja die Frage, was mache ich eigentlich mit dem, was ich da entnehme? Und wenn das eben tatsächlich eigentlich Lebensmittel sind und wir in puncto Ernährungswende über regionale Ernährung, über nachhaltige Ernährung ähm, sprechen, ist das im Prinzip das Nachhaltigste, was wir tun könnten. Ja, und gerade wenn man jetzt auf tierische Produkte guckt, wo bei der Nachhaltigkeit natürlich, und das ist auch logisch, der Verzicht immer erstmal ähm, ähm, das erste Mittel der Wahl quasi ist, können wir es mit invasiven Arten, wenn wir die auf den Teller bringen, umdrehen, dieses Paradigma. Letzten Endes ist es besser für das Ökosystem, je mehr wir davon essen. Ja, was ich extrem
0: spannend daran finde, ist einfach diese Umkehr, die, die ihr macht. Also es ist positiv zu belegen und eben nicht nur in dieser Reglementierung zu denken, sondern einfach, und das habt ihr ja immer wieder gesagt, wie kriegen wir mehr, Werte daraus oder wie kriegen wir Chancen, wie kriegen wir Chancen daraus, wobei das andere vielleicht als oh Gott als notwendiges Übel erachten. Ihr seid ja jetzt viel auch beratend tätig. Mich würde mal interessieren, was für Branchen, was für Unternehmen haben denn, sage ich mal, genau diesen Spirit, ähm, dass sie
2: anders auf die Sachen gucken können und was ist da vielleicht auch schon rausgekommen? Ich glaube, letzten Endes lässt sich das äh schwerer an Branchen festmachen als vielleicht an Personen. Ja, also ich glaube nicht, dass bestimmte Branchen eher den Spirit dazu haben. Ich würde erstmal sagen, dass, dass äh, alle Branchen dann natürlich ihre ihre Schwierigkeiten mit haben, generell mit dieser Transformation. Diese Schwierigkeit liegt ganz, ganz stark ähm, eigentlich in der Legacy auch der der Unternehmen, die wir da begleiten. Weil letzten Endes passiert ja, wenn ich jetzt im Prinzip als Unternehmen sage, ich transformiere mich Richtung Nachhaltigkeit, äh, was ich im Produktportfolio zwangsläufig niederschlagen muss, passiert eines, sobald ich ein nachhaltigeres Produkt, nehme jetzt vielleicht mal Bankenbranche, Finanzbranche. Sobald ich einen etwas nachhaltigeren Fonds nach ESG-Kriterien und so weiter auflege und da das Label nachhaltig drauf packt, sehen ja die acht anderen Fonds, die ich im Programm habe, wo ich nicht nachhaltig dran schreibe, erstmal ziemlich bescheiden aus. Ja, das heißt also, ich werte im Prinzip in dieser Transformation mit, mit Blickpunkt Marketing, werte ich meine bisherigen Produkte ab, indem ich mich auf einen positiven Weg mache. Und da ist letzten Endes die, die Aufgabe in der, in der Beratung, in der Begleitung auch ganz stark darin zu sagen, naja, im Prinzip ist das ein, ein sich wiederholendes Muster. Ja, also in dem Moment, wo ich Richtung Digitalisierung, sehen natürlich meine nicht-digitalen Produkte erstmal ziemlich altbacken aus, weil ich jetzt ja dieses digitale Flagship-Produkt habe. Jetzt konnte man jahrelang wunderbar beobachten, dass sich aus genau dieser, dieser Angst, dieser Haltung heraus, auch weil es mit hohen Kosten verbunden ist, Unternehmen natürlich schwer getan haben, eine Transformation anzustoßen. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich am Beispiel Digitalisierung, das ist wir einfach schon einen Schritt weiter, was die, ähm, was die Trendentwicklung angeht, sehen wir, dass das fatale Folgen hat. Na, das, das, das Stichwort ist da das Innovators Dilemma von Clayton M. Christensen äh, ganz, ganz bekannt. Und letzten Endes geht es da in dem Punkt darum, im Prinzip ähm, das zu über kommen und zu sagen, Transformation tut auch immer weh, Transformation wirft bestimmte Sachen über Bord und das wäre jetzt letzten Endes was, was wir eben in verschiedenen Branchen begleiten. Du hattest nach Branchen konkret gefragt. Wir haben tatsächlich dadurch, dass wir methodisch gestützt arbeiten, keinen klaren Branchenfokus. Wir machen einiges im, im Finanzdienstleistungsbereich, kommt so ein bisschen auch einfach aus der Historie, weil wir in den letzten Jahren viele Beratungsprojekte auch hatten, wir machen aber auch viel im, im Lebensmittelbereich, logischerweise durch Holy Crap getrieben auch, ähm, arbeiten dafür große ähm, Lebensmittel Einzelhandelsunternehmen. aber jetzt eben tatsächlich auch im Kosmetikbereich einen Kunden, wir begleiten. Ähm, in der Wissenschaft eben tatsächlich auch einige äh, Ausgründungen, wo äh, WissenschaftlerInnen ihre Forschungsergebnisse ein Stück weit an den Markt bringen wollen. Und so gesehen, wir haben keinen, keinen fixen Branchenfokus. Ich glaube auch nicht, dass es sich stark an der Branche festmachen lässt, ähm, sondern letzten Endes eher an den handelnden Personen und welche Bereitschaft bzw. welchen Drang welche Kreativität, welche Offenheit, die dann auch an den Tag legen.
3: Und ähm, vielleicht kann man noch äh, eine Sache sagen zu dem, zu der Frage, wie man aus Problemen Chancen macht. Lukas hat schon angesprochen, dass wir ja ganz stark unterwegs sind mit diesem Gedanken von Verzicht und dass wir Menschen uns ändern müssen und dass wir unser Verhalten ändern müssen und verrückterweise schleicht sich auch diese diese annahme dass, dass dass wir sozusagen das übel sind in diesem in dieser problemstellung das schleicht sich auch in die aufgeklärtesten gespräche ne? ich, ich ertappe mich auch immer wieder dabei dass ich denke ja ja ich müsste nur ich müsste nur das und das ein bisschen anders machen dann wäre das schon besser und das äh, haben wir ja jetzt schon seit den 70ern mindestens mal versucht auf gesamtgesellschaftlich irgendwie umzusetzen und zu sagen wir müssen jetzt weniger konsumieren wir müssen irgendwie anders konsumieren und wir müssen ja alle auf bio und öko und so weiter und was wir festgestellt haben, ist dass es, dass uns nicht sehr viel weitergebracht hat. Es ist uns nicht wirklich gelungen. Und in, in anderen äh, ja noch weniger entwickelten Ländern wollen wir ja auch, dass Fortschritt passiert und dass dass da auch mehr Wohlstand ankommt. Das heißt, diese dieses Verzichtsparadigma, dieses ähm, Schrumpfungsparadigma, was wir jetzt gerade irgendwie verfolgen, das hat uns nicht sehr weit geführt. Und es gibt, ähm, wenn man eben die Perspektive wechselt, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn wir die Menschen jetzt nicht ändern können, dann müssen wir die Systeme um sie herum ändern, sodass die Effekte andere werden und entsprechend auch Geschäftsmodelle bauen, die andere Effekte haben. Beispiel aus der Finanzbranche, das ihr auch in der in dem Buch findet, ist die Tomorrow Bank. Die wurden gerade, glaube ich, im, im App Store zur äh, besten Banking-App Deutschlands gewählt. Und da sieht man schon, das ist einfach ein, ein saugutes Angebot. Äh, es ist, ist einfach schön, designy, ähm, macht Spaß, ist irgendwie total hedonistisch und äh, man macht aber nichts anderes als in anderen Banken. Also man bezahlt, man überweist, man äh, ja, macht irgendwelche Transaktionen Schart. sparen und so weiter. Nur im Hintergrund passieren halt ganz andere Dinge. also mein Geld arbeitet eben nicht für Atomkraft und Waffen und die Transaktionsgebühr bei einer Kreditkartenüberweisung die geht halt in Regenwalderhaltungsprojekte. Das heißt ich bekomme erstmal nichts davon mit mein Verhalten hat sich null geändert, aber der Effekt meines Verhaltens ist ein ganz anderer und das ganze Geschäftsmodell basiert darauf, dass diese Effekte verändert werden.
2: Ganz im Gegenteil eigentlich. Mhm. Ne? also mit jeder Kreditkartenzahlung, geht ein Teil von dieser, von dieser Interchange-Fee, die ja im Prinzip, wenn wir im Supermarkt mit der Kreditkarte bezahlen, geht eben tatsächlich zuerst natürlich an Tomorrow und Tomorrow reicht die aber dann äh, prozentual großzügig ähm, eben, eben in solche Fonds weiter, die beispielsweise den, 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 den Regenwald eben versuchen zu erhalten und so weiter. Das heißt, im Prinzip wird sogar incentiviert, dass ich häufiger mit Karte bezahle. Ja? Ähm, gleichzeitig passiert ja beim Hintergrund was, wo ich jetzt selbst keinen Verzicht empfinde, sondern wo ich tatsächlich eben selbst durch mein alltägliches Verhalten, durch meinen alltäglichen Konsum ähm, einen positiven Hebel habe.
1: Tja. Das ist jetzt ein Thema, wo ich sage, ein Startup oder neues Unternehmen
2: zu gründen,
1: ob jetzt Zero Base oder schon vorhanden, kleineres zu verändern, das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich glaube, ihr zwei nennt das auch irgendwie so den den What-the-Fuck-Moment oder sowas, oder? habe ich mal irgendwo gelesen, so nach dem Motto hinterher zu sagen, ja genau, geniale Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist so so, so so der Punkt. Und für mich ist so die Frage, ja, wie übertrage ich denn das jetzt? Also es hören uns jetzt bestimmt einige zu, die können dieses Beispiel gut nachvollziehen, was ja auch mit der eigenen Haltung anfängt. ne? Mir muss es ja wichtig sein, was passiert denn beim Geld? Ja, Frage Ökostrom oder so, also das, das fängt ja schon auch damit an. Nur der Unterschied ist, du hast es beschrieben, Jule, es ist nicht der Verzicht. Und wer gerne selbst auch verzichten möchte, der darf das ja trotzdem tun. Also da nehme ich mich selbst jetzt beispielsweise aus, meine Frau und ich, wir haben total reduziert, aber empfinden das gar nicht als Verzicht, sondern es ist für uns befreit und schön sogar auch. Und von daher, glaube ich, ist das der, der entscheidende Punkt. Wie übertrage ich das aber jetzt auf so einen klassischen Öltanker? Ne? Also oder ist das überhaupt gar nicht das Ziel? Ja, ja,
2: das Ziel ist es natürlich, weil das ist letzten Endes der größte Hebel. Gleichzeitig ist natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, Jens, mit der Frage klingt ja schon an, je größer, je gewachsener ein Unternehmen ist, je gefestigter ein Geschäftsmodell ist, desto höher sind die Abhängigkeiten natürlich, auch weil ich Kostenstrukturen habe, weil ich Assets habe, die eben tatsächlich vielleicht in einem anderen Geschäftsmodell, in einem anderen, in einem anderen in einem Operating Model aufgestellt sind. Das ist tatsächlich jetzt auch was, wo ich sagen muss, das ist gar nicht spezifisch Nachhaltigkeitstransformation, dass da die, die, die Herausforderung größer ist, sondern das haben wir genauso gesehen bei Digitalisierung. Ja, wenn ich auf einem, auf einem Vorsystem oder auf, 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 auf einer Systemlandschaft aus den 70er, 80er, 90er Jahren IT-mäßig aufsetze, ist es natürlich schwieriger, ungleich schwieriger, da jetzt eine, eine, eine super gute App drauf aufzusetzen und die ganzen Schnittstellen und so weiter bereitzustellen. Also diesen, diese, diese, diesen Transformationsaufwand, wenn ich ein, ein gewachsenes Gebilde, ein gewachsenes Unternehmen habe, mit Strukturen äh, zu leisten, ist natürlich ungleich größer, als auf der grünen Wiese neu anzufangen. Und dementsprechend gibt es da, wenn wir über diese Transformation nachdenken und über diese regenerativen Geschäftsmodelle sprechen, sicherlich auch immer zwei, zwei Blickachsen, die ich einnehmen kann. Das eine ist natürlich, und das kennen wir im Prinzip aus der Konzernwelt auch, dass ich einen Greenfield-Ansatz wähle und sage, naja, ähm, ähm, vielleicht muss ich das neue Geschäftsmodell auch gar nicht direkt äh, aus dem alten heraus umwandeln, ja, oder in das neue Umwandeln aus dem alten heraus, sondern kann tatsächlich eben ähm, auch als Konzern versuchen, ein neues Geschäftsmodell am Markt zu etablieren. Auch das haben wir in den letzten Jahren in Punkt Digitalisierung immer wieder ganz, ganz stark gesehen, dass da natürlich unter Umständen eine neue IT-Infrastruktur geschaffen würde, die ähm, bestimmte, bestimmte Angebote überhaupt erst ermöglicht haben. Das ist sicherlich das, wo wir am nächsten dran sind, wie eben tatsächlich auch ein Startup ähm, an die Sache rangeht, wenn es ein neues Venture ist, wo ich auch komplett neues Geschäftsmodell quasi mit neuen, mit neuen Logiken ähm, einführen kann. Auf der anderen Seite kann ich natürlich, und das ist wie gesagt der deutlich größere Hebel, wenn wenn wir vom weniger schlecht zum tatsächlich gut hinkommen wollen, nehme ich auch das, was vielleicht aktuell noch nicht so wahnsinnig gut ist, sondern netto negativ tatsächlich immer noch ist, wenn ich anfange, das umzuwandeln. Und wir arbeiten damit Unternehmen eigentlich immer mit einem, mit einem Framework, das so ein ich würde mal sagen, ein Oldtimer aus der Strategieberatung eigentlich auch ist, ja mit einem, mit einem alten McKinsey-Framework, die Three Horizons of Growth. Wir haben die in unserem Buch auch adaptiert, weil uns das so ins Auge gefallen ist, das dass ist diese ganzen Unternehmen, die wir interviewt haben, die wir getroffen haben für das Buch, sind ja über 20 Cases quasi drin, irgendwie intuitiv mit so einem Modell in mehreren Horizonten arbeiten und vielleicht, vielleicht versuche ich mal ganz kurz auf der Tonspur damit auf die Reise zu nehmen. Stellt euch ein Modell vor, diese 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 drei Horizonte. Ähm, für die, die das Modell nicht kennen, die, die die Magic in diesem Modell liegt darin, dass ich nicht sage, ich mache zuerst Horizont 2 und dann fange ich mit Horizont äh, Horizon 1 und dann fange ich mit Horizont 2 an und dann irgendwann mit Horizont 3, sondern ich betrachte diese drei Horizonte quasi als ähm, Trendentwicklungen, die in der Zukunft relevant werden, als Entwicklungspotenziale, die ich strategisch eben im Unternehmen verankern möchte. Und mir ist aber vollkommen bewusst, dass Trends, die erst in Horizont 3 liegen, also die Welt, die sich vielleicht 2030 schon viel weiter gedreht hat, dass ich die trotzdem jetzt anfangen muss, um dann 2030 überhaupt imstande zu sein, ein entsprechendes Angebot zu machen, entsprechende Operating Models, Lieferketten und so weiter zu haben. Und letzten Endes kann man sich die Nachhaltigkeitstransformation eben in diesen drei Horizonten ähm, relativ gut mappen. Ich kann im Prinzip sagen, in Horizont 1 geht es natürlich darum, dass ich vielleicht versuche, überhaupt erstmal CO2-neutral zu werden, dass ich versuche im Prinzip mal First-Tier meine Lieferkette in den Griff zu kriegen und natürlich dann nach und nach auch versuche, meine Zulieferer ähm, überhaupt mal durch die die zur Verfügungstellung von, von entsprechenden Daten. Das wäre jetzt ja heute auch bei BI im Prinzip das ganz relevante Thema, überhaupt erstmal Zugriff drauf zu bekommen, analytisch eben ranzugehen und zu gucken, wo sind denn da eigentlich die großen Problemfelder, wie kann ich mit denen umgehen und versuche eben in Horizont 1 tatsächlich mal Richtung Neutralität zu steuern. Ja, wohl wissend, dass das. Je länger meine Lieferketten sind, je verzweigter, je globaler die sind, ja, desto weniger Zugriff ich direkt drauf habe, desto schwieriger diese Aufgabe natürlich auch ist. Es, es ist nicht Aufgabe, überhaupt an die Daten ranzukommen. Spannend wird es dann, wenn man über Businesspotenziale auch tatsächlich nachdenkt, ähm, auf Horizont 2, wo es ein Stück weit darum geht, ähm, Stoffkreisläufe zu schließen. Wir kennen das unter dem Schlagwort Circular Economy, Kreislaufwirtschaft. Also eben tatsächlich zu sagen, was passiert denn, wenn ich die Frage stelle, ob es eigentlich noch Abfall gibt oder ob Abfall nicht eigentlich auch immer Ressourcen sind, die ich, irgendwo anders im Unternehmen oder eben, wenn ich tatsächlich eben in einem, in einem Netzwerk denke, bei anderen Unternehmen gut platzieren könnte und da muss man nicht lange erklären, dass ich mir dann im Prinzip rein wirtschaftlich gesprochen, äh, ökologisch können wir auch gleich drauf gucken, aber ich glaube, das erschließt sich leichter, aber rein wirtschaftlich gesprochen im Prinzip mehr Entsorgungskosten spare und potenziell sogar noch Erlöse einfahren kann, dadurch, dass ich eben tatsächlich Ressourcen statt Abfall betrachte. ja. Und ökologisch sind die aussagen natürlich auch klar, wenn ich nichts entsorge, habe ich erstmal nichts, worüber ich mir Gedanken machen muss, wie sich das irgendwo anständig entsorgen lässt, sondern im Prinzip wertschätze und wertschöpfe ich die Ressourcen, die ich die die bei mir in der Produktion, in der Verarbeitung ähm, anfallen. Und wenn wir dann auf Horizont 3 gucken, geht es eben tatsächlich ganz, ganz stark darum zu sagen, mit, mit Kreislaufwirtschaft bin ich ja immer noch an einem Punkt, wo ich sage, wie schaffe ich es, möglichst neutral zu werden, möglichst wenig negative Auswirkungen zu haben, möglichst anderweitig vielleicht in anderen Branchen Virgin-Materialien ähm, zu verwenden, sondern eben tatsächlich Materialien, die schon im Kreislauf sind. Auf Horizont 3, um darauf nochmal kurz zu kommen, geht es dann tatsächlich darum zu sagen, wie kann ich eigentlich ähm, ähm, eine andere Zusammenarbeit mit Ökosystemen ob in der direkten oder indirekten Art und Weise, weil die Auswirkungen sind manchmal direkt, wenn ich eben tatsächlich jetzt beispielsweise äh, im Fashion-Bereich Baumwolle verarbeite, habe ich natürlich irgendwo in der Lieferkette irgendwann mal ganz direkt die Baumwollerzeugung. Ja, Im Lebensmittelbereich ist es auch ganz augenfällig, dass ich im Prinzip direkt mit Ressourcen aus Ökosystemen ähm, ähm, arbeite. Wie schaffe ich es denn eigentlich, durch eine andere Bewirtschaftung dieser Ökosysteme, diesen Ökosystem nicht nur einen Rohstoff zu entnehmen, sondern tatsächlich durch die Bewirtschaftung einen positiven Effekt zu haben. Und da ist eben die Landwirtschaft wahnsinnig spannend, ähm, ähm, sich das als Beispiel anzugucken ob es jetzt Lebensmittel oder ob es jetzt ähm, ähm, Baumwolle und, und so weiter ist. Ich kann eben tatsächlich über regenerative Landwirtschaft ähm, Effekte erzielen, wo ich dann am Ende sagen kann, das Stück Rindfleisch, das ich esse oder die Tomate, die ich esse oder die Kleidung, die ich trage, die hatte in der Erzeugung einen positiven Effekt auf diese Ökosysteme, weil die Bewirtschaftung so war, dass die Biodiversität beispielsweise wieder aufbaut, dass die CO2 im Boden speichert, gerade in, in puncto Lebensmittel hochgradig spannend, weil letzten Endes braucht der Boden Kohlenstoff, um fruchtbar zu sein. Dementsprechend kann ich Böden, und Böden waren eben ganz, ganz lange Zeit oder sind, ähm, seit jeher Kohlenstoff senken. Durch die Art und Weise, wie sie gerade bewirtschaften, hat es aber eben dazu geführt, dass dieser Kohlenstoff entwichen ist. Das ist ein ganz, ganz großer ähm, Emittent von, von dem CO2, was wir jetzt auch in der Atmosphäre eben zuhauf wiederfinden. Ich kann es aber tatsächlich eben umkehren. Ich kann mit einer bestimmten ähm, Form der Landwirtschaft sagen, ich binde dieses CO2 aus, also atmosphärisch wieder im Boden, habe dadurch eben einen, einen besseren, besseren äh, äh, Nährstoffgehalt im Boden, habe auch Erzeugnisse mit einem höheren Nährstoffgehalt und kann so letzten Endes regenerativ wirken. Und da kann man sich jetzt tatsächlich, wenn man es wieder auf einer Geschäftsmodellebene betrachtet, eigentlich im, im aktuellen Umfeld auch Börsen und TX sehr, sehr gut Tesla angucken. Da hat man Tesla jetzt ja jahrelang wieder den Vorwurf gemacht zu sagen, ah, die sind doch nur profitabel, weil sie ihre CO2-Zertifikate aufgrund der rein elektrischen Flotte eben äh, monetarisieren. Genau das ist aber letzten Endes der Effekt, ne? zu sagen, dass ich auch als Landwirt natürlich potenziell einen neuen Revenue Stream, einen neuen Erlös-, eine neue Erlösquelle hebe, indem ich tatsächlich CO2, was einen gesellschaftlichen Wert hat, CO2 in meinem Boden speichere, dadurch sowohl meinen Boden besser mache, als auch natürlich im Prinzip eine anders geartete Ökosystemdienstleistung erbringe. Nämlich nicht eine, eine Leistung, die das Ökosystem erbringt, sondern ich erbringe eine Leistung am Ökosystem.
3: Und äh, ich kann noch was hinzufügen, was vielleicht noch einen Schritt vorher startet und was möglicherweise auch für alle jetzt direkt umsetzbar ist und zwar ähm, vom, vom Mindset her müssen wir aufhören, moralisch aufgeladene Diskussionen zu führen. Also auch wenn äh, du jetzt, Jens, jetzt sagst, ah, wir nehmen uns schon so zurück, da wird dein Nachbar kommen und sagen, ah, ja, 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 aber guck mal, deinen Rasenmäher, den betreibst du noch be mit Benzin oder sowas. Ne? Also irgendwas findet man immer, ähm, was man an den anderen aussetzen kann und genau das passiert bei Unternehmen ja auch. Also in dem Moment, wo irgendein Unternehmen sagt, guck mal, wir machen jetzt hier 50 Prozent unserer Turnschuhe sind aus äh, Ökoplastik ähm, oder recycelt, dann kommen äh, die anderen, die, die, die Ketzer und sagen, äh, ja, aber guck mal, die anderen 50 Prozent, boah, da seid ihr aber noch weit weg. Und hier die, dieses andere Produkt und so weiter. Also das spinnt sich immer weiter. Ähm, und so gehen wir ja auch mit uns selbst um. Ne? In dem Moment, wo wir sagen, ich würde gerne nachhaltiger leben, äh, sagen wir, nee, äh, puh, da komme ich ja nie hin. Ich werde nie neutral sein. Ich äh, kann nie ganz nachhaltig sein. Dann fange ich gar nicht erst an. Und das ist, glaube ich, eine kleine Sache, die jeder morgen schon machen kann. Nicht die Freunde darauf hinweisen, dass sie die ja im Lebensbereich XY ja noch gar nicht nachhaltig sind, wo sie doch jetzt die äh, schöne mh, plastikfreie Seife benutzen oder so. Das im Kleinen wie im Großen umsetzen und dann sind wir schon sehr viel weiter, weil wir brauchen keine Moral, wir brauchen Doppelmoral, sonst kommen wir nirgendwo hin.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, nämlich nicht immer nur dieses ganz, ganz große Bild aufzuspannen, was alles möglich wäre oder was ganz viele tolle Unternehmen irgendwie machen, weil dann sind wir genauso ja wie auch wieder in dieser Diskussion, da sind ja viele unserer Zuhörer auch in größeren Konstrukten unterwegs ich meine, wir predigen das auch immer wieder in Bezug aufs Reporting, aufs Dashboarding oder äh, Datengeschichte. Da musst du auch sehr, sehr viel, sage ich jetzt mal, einfach mal loslegen und auch vielleicht kleine Dinge tun und viele kleine Dinge ergeben dann irgendwann auch mal ein größeres Puzzle. Mit den Horizonten finde ich natürlich sehr, sehr smart zu sagen und so zu argumentieren, okay, ich muss vielleicht an den anderen Stellen auch parallel schon arbeiten, um an den größeren Dingen zu arbeiten, aber trotzdem eben auch schon hier ja, sich über Kleinst... Dinge letztendlich zu freuen und da jetzt auch nicht von eurer Seite mit irgendeiner auch ganz, hey, wir haben da jetzt irgendwelche Unternehmen gegründet, die machen das schon alles äh, picobello, sondern da auch wieder zu sagen, hey, die Großen, das ist da, wo wir ansetzen müssen und noch so klein die Schritte da sein mögen, bringen sie doch in der Gesamtabrechnung wieder was und dann jetzt eben nichts zu verteufeln oder nichts besonders herauszuheben, einfach sagen, jeder muss da seinen Beitrag leisten. Das finde ich äh, ja sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr, Nachvollziehbar, ähm, sehr authentisch.
2: Ich glaube, letztlich kann man das ja auch wunderbar wieder aufgreifen und, und generell, also finde ich immer wichtig zu sagen, Nachhaltigkeitstransformation funktioniert ja abstrakt betrachtet nicht anders als irgendeine andere Transformation. Ja, es sind, sind letztens immer Trends und Megatrends am Werk, es verändert sich ein Umfeld. Und letzten Endes schaut man in der Wirtschaft dann drauf, wie verhalten sich eigentlich verschiedene Akteure. Das ist ja auch der Blick der Politik auf die Wirtschaft. Wie, wie ready ist man? Wie, wie sehr würden bestimmte Sanktionen jetzt vielleicht schon zu sehr das, das Genick brechen? Und letzten Endes geht es aber ein Stück weit darum, dass sich Wirtschaft insgesamt... Ja, ganz, ganz großes Gebilde Wirtschaft insgesamt auf den Weg macht. Und das Spannende, was man in jeder Transformation sieht, könnte Julitz noch sehr viel tiefer ausholen als ich, ähm, ist, dass natürlich kleine Gebilde meistens einen Ticken früher dran sind als als ganz große Tanker, wie ihr sie vorhin ähm, ähm, genannt hattet, weil es natürlich ein höheres Maß an Flexibilität gibt, weil es natürlich auch die Aufgabe von von Startups oder generell generell jungen Unternehmen eher ist zu sagen, ich gehe mutig voran, ich habe nicht diesen ganzen Ballast an mit dranhängen. Und ein Stück weit ist aber, glaube ich, aus einer aus einer Zukunftsforschungsperspektive ja auch immer zu sagen, das Beste, was Große tun können, ist sich angucken, was was Kleine machen, ja, weil letzten Endes, das ist dort, wo wir, wo wir sehen, wie, wie ein bestimmter Ausschnitt von potenzieller Zukunft in der Gegenwart schon da ist und schon ein Proof of Concept eben liefert, natürlich noch nicht auf einer großen Skalierung, aber sind wir ehrlich, die ganzen großen Tanke, die wir jetzt gerade ansprechen, 99,9 Prozent von denen haben auch irgendwann mal klein angefangen, es sind die wenigsten, die mit einem Schlag aufgrund von irgendwie einer Neuformung der Branche äh, politisch gewollt irgendwie auf einen Schlag ruckzuck riesig groß waren, sondern es sind, es sind am Anfang immer ganz klein. Gebildet. Da können wir uns wieder Amazon und Google und so weiter aus den ganzen letzten Jahren angucken, wie schnell es dann aber eben auch gehen kann, wenn es bestimmte trendhafte Umbrüche gibt, dass ganz kleine plötzlich ziemlich groß werden, weil es ein Vakuum gibt, äh, in, in das Veränderungen eben sehr, sehr gut reinspielt.
1: Jetzt habe ich noch einen Punkt, ich weiß nicht, Kai, ob der der auch brennt. Wir haben ja immer wieder dieses Thema Messbarkeit. Und das sind so Diskussionen, die ich dann führe. Ja, das kommt aus dem Controlling-Kontext. Wir sind ja der Controlling-Cast auch. Was jetzt nicht heißt, dass Controlling nicht auch in der Strategieentwicklung mitwirkt. Das ist ja auch etwas, wofür wir uns immer wieder stark machen. Auch, dass die Controller sich nicht nur ans b Berechnen äh, hinanbringen oder nur Dashboards machen. Sorry, Kai, die sind ja auch wichtig. So, also, hey, ich, ich, ich nehme jetzt auch diesen Transformations- und Veränderungsprozess auch als meine ureigenste Aufgabe war, aus dem Controlling heraus, aus dem Finanzbereich. Und jetzt ist aber dann trotzdem auch die Frage, ja, ihr hatte das Thema CO2-Abdruck, kann man den berechnen, einfach nur aus bestimmten Eckdaten, gibt es jetzt auch tatsächlich Sensorik, die, die passend ist, dass man auch messen kann. Also das sind so, so Themen, die müssen wir nicht hier in, in, in der Breite besprechen. Das können wir mit anderen Gästen, glaube ich, noch ganz intensiv machen. Was mich aber interessiert ist, ob das Thema Messbarkeit oder Berechenbarkeit, ob das in eurem Kontext, wo ihr jetzt prima mit Geschäftsmodellen, strategischer Ausrichtung arbeitet, ob das da auch eine Bedeutung hat und falls ja, wie, wie ihr das
2: einsetzt eine riesige Bedeutung. Also es ist, wir, haben, wir haben ein ganzes Kapitel in unserem Buch, diesem Thema gewidmet. Das Kapitel heißt Zahlen für Werte, weil wir im Prinzip, so wie Jule vorhin auch schon sagte, natürlich in, in puncto Nachhaltigkeit ähm, ähm, sehr, sehr stark eben eine, eine moralisch aufgeladene Diskussion oder moralisch aufgeladenes Thema haben, was im Prinzip aus so, einer, aus so einer intrinsischen Motivation heraus betrieben werden soll, was ganz, ganz stark funktioniert über Geschichten, über tolle Geschichten, über, über bestimmte Heuristiken, über bestimmte Logiken, die ich aber eben tatsächlich in der Story gut verpacken kann. Und die, die Krux daran ist natürlich, dass ich mit einer schönen Geschichte im Prinzip auch ähm, 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 die Daten, die vielleicht was ganz anderes sagen, übertünchen kann, beziehungsweise mir im schlimmsten Fall die Daten gar nicht angeschaut habe, sondern im Prinzip einfach nur sagt Okay, ich erzähle eine tolle Geschichte. Und wir haben tatsächlich im Buch zwei, ähm, also mal kurz vorweg genommen, alle Cases, mit denen wir im Buch gesprochen haben, alle Unternehmen arbeiten ganz, ganz stark datengetrieben auch, gucken sich eben tatsächlich auch wirklich an, jetzt zum Beispiel im, im, im Lebensmittelhandel ähm, Was ist denn jetzt besser? Ist eine Mehrwegverpackung besser, ist eine Einwegverpackung besser, ist Papier besser, ist Plastik besser, ist Mehrwegglas, Einwegglas besser und rechne das eben wirklich auf den auf den Lebenszyklus runter, also das, das Stichwort Life Cycle Analysis Lebenszyklusanalyse ist dann, ist dann ganz entscheidend, dass wo ich mir wirklich Produkt für Produkt für Produkt im gesamten Lebenszyklus von Erzeugung, und zwar am Startpunkt der Erzeugung über Verpackung, Logistik und so weiter eben bis dann am Ende zur, zur Entsorgung, falls es überhaupt noch dazu kommt, oder zumindest in Teilen dazu kommt, anschaue und mir eben jeweils, ähm, entweder mit Benchmarks, da gibt es mittlerweile auch wirklich gute, gute Benchmarks, sodass ich eben tatsächlich nicht im Detail mir alles angucken muss, sondern sagen kann, ich vertraue darauf, dass bestimmte Daten auch schon in der Breite eben ähm, erhoben wurden. Und wir haben aber tatsächlich ganz konkret und die würde ich nominieren tatsächlich für, äh, für, für zwei weitere Podcast-Folgen, zwei ähm, Unternehmen uns äh, fürs Buch angeschaut. Das ist äh, zum einen Planetly und haben da gesprochen mit Anna Alex. Planetly, hilft Unternehmen tatsächlich ihren CO2-Fußabdruck ähm, zu berechnen, haben ein, ein Software-Tool, das verschiedene Datensilos im Unternehmen eben tatsächlich anzapft und dann eine Heatmap quasi erstellt ähm, mit Handlungsanweisungen, die rausfallen, das tatsächlich auch in Partnerschaft mit Beratungen begleitet und das andere Unternehmen ist ähm, Right Based on Science, wir haben da auch mit der, mit der Gründerin Hannah Helmke gesprochen und die fahren einen, einen, einen wahnsinnig spannenden Ansatz, der glaube ich auch insbesondere, wenn man mit dem Blickpunkt Daten ähm, unterwegs ist, wirklich irrsinnig spannend ist, weil dies ähm, schaffen, auf eine Kennzahl runtergebrochen, ähm, auszudrücken, wie stark Unternehmen denn, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil es kompliziert ist, ja, wie stark und wie, wie gut Unternehmen denn auf dem ähm, ähm, CO2-Reduktionspfad, also auf der auf, auf der Klima auf, auf der Gerechtigkeit des klimareduktionsfalls nach äh, nach Paris, Paris Agreement, unterwegs sind. Das ist die sogenannte XDC. X steht für Variable X und äh, DC steht für Degree Celsius. Und die können letzten Endes äh, berechnen, ob ein Unternehmen, äh, halten wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt gerade unterwegs sind, ähm, eher so ein 3,5-Grad-Ziel erreichen oder eher so ein 6-Grad-Ziel erreichen oder eher so ein 1,2-Grad-Ziel erreichen würden und können das tatsächlich eben auf ein Einzelunternehmen runterbrechen, können das aber auch für gesamte Branchen machen, haben das auch schon mit den DAX zum Beispiel gemacht. Macht, war eine große Headline im Handelsblatt, glaube ich, auf welchem, auf welchem äh, Gradkurs quasi ähm, ähm, der DAX ist. Ähm, und das ist, das ist wahnsinnig spannend, weil die das wirklich kumulieren in einem, in einem Rechenmodell und ein Stück weit greifbar machen. Nicht nur, wo stehe ich denn im Jetzt, sondern wo würde ich denn rauskommen an einem gesetzten Zeitpunkt 2045, 2050, wenn ich so weitermache wie jetzt gerade. Und das und ist eben eine Zahl mit einer großen Signalwirkung.
3: Und nicht nur, wie würde wo würde ich rauskommen, sondern wenn alle Unternehmen auf der Welt so handeln würden Richtig, wie ich... Ja. Wo wären wir dann in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum? Und das macht eben auch äh, letztendlich für den Finanzmarkt gut sichtbar, wo CO2-Risiken sind und, und welche da im, im Geschäftsmodell eigentlich gerade stecken. Und dann kann man gucken, wie können wir die denn in den nächsten Jahren ausräumen und uns eher auf einen äh, besseren Paris-Weg begeben.
0: finde ich sehr, sehr cool, weil diese Referenz zu schaffen, also eben zu sagen, gegen was kann ich mich selbst vergleichen, das ist immer auch wieder in unseren Projekten, in den Dashboard-Projekten, wo wir sagen, okay, wir wollen da Transparenz schaffen, gegen was kann ich das vergleichen, gegen was kann ich das matchen und dass da immer wieder der der Punkt ist und das natürlich jetzt dann auch auf ein Thema wie Nachhaltigkeit zu münzen, finde ich wahnsinnig spannend, ist es natürlich mit den Empfehlungen, die er jetzt gegeben hat, der Druck auf uns die Kolleginnen und Kollegen da vielleicht einzuladen, aber natürlich auch auf denen selbst dann hier auch teilzunehmen, um da nochmal genau in diese Messbarkeit, genau in diese Vergleichbarkeit reinzugehen, weil ich glaube, das ist ja von jedem Controller dann irgendwo
1: dieses Anliegen, da irgendwie eine, eine
0: Vergleichbarkeit auch möglich zu machen für sein Unternehmen. Kai, mein
1: lieber ich könnte jetzt mit Jule und Lukas noch ewig sprechen und äh, alle die die uns zuhören denen das genauso geht den kann ich einfach nur empfehlen sprecht doch die zwei an oder lest das Buch oder guckt zu Holy Crap ja deshalb frage ich auch nichts mehr mein lieber Kai und äh, da ich mich ja jetzt schon intensiver mit den beiden beschäftigt habe magst du einfach vielleicht noch mal so deine wesentlichen Lessons Learned zusammenfassen, bevor Juli und Lukas das schon mal jetzt so als Vorwarnung an euch, der Kai in der Regel fragt, Mensch, was wäre denn so euer finales Statement hier? Da könnt ihr schon mal beim Zuhören drüber nachdenken. Ja, Kai, ich klingt mich nicht ganz aus, aber ich lasse dir jetzt mal wieder die Gastliebe.
0: Vielen Dank. Also ich fand erstmal diesen kleinen Tipp zu sagen, wir müssen uns lösen von dieser moralisch aufgeladenen Diskussion, dass wenn wir das abschalten, schon mal ein erster Schritt einfach gegangen ist und diese Voraussetzung, dieses Mindset, was ich auch immer wieder in unseren Projekten predige, einfach schon mal ja, gestartet wurde, will ich mal sagen. Dann dieses Learning zu sagen, ja, Transformation, ob es in Bezug auf Digitalisierung, ob es in Bezug auf Datengetriebenheit, in Bezug auf Nachhaltigkeit, Produktentwicklung wurde, ist es ist eigentlich immer sehr, sehr viele vergleichbare Elemente da drin. Eigentlich sollte die Nachhaltigkeit auch als ein solcher Prozess, also als eine solche Transformation angesehen werden. Das fand ich ganz, ganz spannend. Das war mir echt nicht so bewusst, dass es da so viele Parallelen einfach auch gibt und dass man gar nicht so dieses, okay, das ist dieses heilige Thema Nachhaltigkeit, oh Gott, wie, wie kann ich mich dem nur, nur zuwenden, sondern dass es da wirklich viele Parallelen zu anderen Dingen gibt und man eigentlich sagen könnte, naja, jetzt mache ich ständig ich auch ein neues Auto von mir aus hin oder entwickle ein neues Produkt. Natürlich ist es dann erstmal viel besser als das alte oder wie auch immer, aber genau als solches eben auch die Nachhaltigkeit zu sehen, äh, eben nicht in diesem, okay, wir dürfen jetzt nur in, in Regeln, in Limitationen, wir müssen uns beschränken, sondern eben in diesen neuen Chancen und diese Umkehr, das so krass in den Vordergrund zu stellen, fand ich auch bei eurem Holy Grab Beispiel natürlich ähm, sehr, 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 sehr inspirierend, sehr, sehr cool oder ja auch die anderen Beispiele, ähm, die ihr da genannt habt und nicht zuletzt auch wieder diese Aussage, die wir auch immer wieder in diesem Technologie, es ist am Ende des Tages nicht die Branche, sondern es ist jeder einzelne Mensch, der den Unterschied machen kann und das war für mich wieder ähm, ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöne viele Impulse, die ich da mitnehmen konnte. Und ja, herzlichen Dank. Und aber natürlich die allerletzten Worte bei unseren Gästen. Und es soll bitte nicht sein Dankeschön, <lacht> sondern ähm, <lacht> gerne, gerne etwas äh, mehr Nachhaltigeres als das.
3: Was ein nachhaltiges, ja sehr schön. Ich glaube, das was das, das Wichtigste, was man sich beim Thema Nachhaltigkeit mitnehmen sollte, ist, dass man sich natürlich mit den negativen Auswirkungen unseres menschlichen und unternehmerischen Handelns beschäftigen muss und mit den schlimmen Dingen, die passieren und ähm, der Abwärtsspirale und so weiter und dass man dann aber ab irgendeinem Punkt sagt, okay, du mal, jetzt aber mal Schluss, ähm, jetzt gucke ich, was ich tun kann, ich ruhe mich nicht aus dem auf dem aus, was ich jetzt schon mache und dass ich vegan bin und nicht mehr fliege und so weiter, sondern ich gucke wirklich, wo liegen meine Hebel, wo kann ich ähm, aktivistisch sein in meinem täglichen Tun, in meinem Beruf, in allem, was ich irgendwie machen kann und und dabei äh, nicht verzweifeln, dass es noch nicht perfekt ist, sondern sich freuen, dass man sich auf den Weg gemacht hat.
2: Im Prinzip berufsaktiv und sich ich glaube, ich hätte noch ein kleines Schmankerl, was, glaube ich, für, für Controller, Controllerinnen ähm, anschlussfähig ist. Und zwar kann man sich ja mal damit beschäftigen, wie jetzt das Framework von smarten Zielen, muss ich jetzt, glaube ich, hier in, in dem Kontext bei der Zielgruppe nicht, nicht erklären, also dieses Akronym SMART, wie sich das eigentlich verträgt mit den fürs Unternehmen, mit den gesamtgesellschaftlich Paris Alignment und so weiter, Paris Agreement, äh, gesetzten Zielsetzungen verträgt. Uns fällt tatsächlich auf, je mehr wir uns damit beschäftigen, ist, dass das A eigentlich eine riesig große Krux ist. Das steht ja, je nachdem, wie man das Modell liest, für ambitioniert oder attraktiv. Und wenn wir eben drauf gucken, dass das 1,5-Grad-Ziel oder eine Klimaneutralität bis 2098 oder was da manche Unternehmen sich vornehmen, überspitzt gesagt, jetzt eigentlich weder attraktiv ist, ja, weil letzten Endes geht ja mit 1,5 Grad auch nur um die Abkehr des Allerschlimmsten, noch, wenn man es jetzt so ein bisschen vielleicht auch im, im, im Geiste mit großen historischen Persönlichkeiten, ähm, Kennedy, Mondmission, äh, äh, vergleicht noch ambitioniert genug ist, als dass wir wirklich was Innovatives erarbeiten. Ja? Da ist ja auch im Prinzip so der Zister zu sagen, ich brauche vielleicht auch gefühlt überambitionierte Ziele oder sehr ambitionierte Ziele, um überhaupt was Relevantes zu erreichen. Ja, und in dem Moment, wo wir uns nur so halbgare Ambitionen ähm, ähm, auf die Fahne schreiben, habe ich im Prinzip auch oft gar nicht den Möglichkeitsraum und die Relevanz tatsächlich eben ein, ein relevantes Ziel, ein attraktives Ziel dann auch zu erreichen. Das heißt, dieses Framework von smarten Zielen mal anzuwenden auf auf Nachhaltigkeitstransformation, auf Klimakrise, das wäre, äh, glaube ich, ein schönes Gedankenspiel für Leute, die sowieso mit mit smarten Zielen sich tagtäglich beschäftigen.
1: Da sage ich vielen Dank. Moonshot statt Schadensbegrenzung. Das ist dann mal so mein Resümee an der Stelle. Und äh, ja, es ist ein bisschen ungewohnt für mich, Kai, dass ich jetzt hier auch das äh, abmoderiere. Irgendwo. Ich bin auch ein wenig nervös dabei, aber bringt es jetzt einfach mal hinter mich. Vielen Dank, Jule, Lukas, dass ihr heute bei uns wart und auch die Impulse, die ihr gesetzt habt und auch die neuen Kontakte, die ihr uns geschaffen habt. Wenn es so weitergeht, lieber Kai, machen wir das ganze Jahr nur Nachhaltigkeit <lacht> In unserem Controlling-Cast, dann sind wir diesbezüglich auch nachhaltig. Also, vielen Dank euch beiden und auch dir, Kai. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich auch vielen Dank und seid dabei wieder beim nächsten Mal. Und Jule und Lukas könnt ihr bei uns auch sehen auf unseren Fachtagungen in der CA. Da sind beide getrennt voneinander dann in verschiedenen Veranstaltungen mit von der Partie. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. ciao. Das war Bi
0: or Die, der Podcast von Reporting Impulse.